0: 大家好，欢迎收听第一百五十八期《大咖说》，我是今天值班的王威。我首先先回答高富帅提出的问题。他说：“我的第一辆车啊是神车面包啊，开了六年了，除了四个轮能跑，其他的什么都没有，太遭罪了，然后必须把它换掉。他看中的呢是一点六自动顶配的速腾，十三万五。”然后是 1.8 CVT 的卡罗拉，十四万二，还有呢就是 2.0 CVT 最低配的逍客，十四万二，他呢是在四线城市泰安，然后家里呢有孩子，每天呢好像能跑个最多啊能跑个三十公里，速腾呢他担心的是动力可能会不足，因为是一点六的嘛，然后卡罗拉呢是比较担心变速箱的异响。逍客呢是油耗呢，只不过是要是十就 OK。然后他们三个呢要想选择的话很纠结，希望呢找老师能分析一下啊这三款车，并且呢能帮他一锤定音。嗯、呃，我先用用排除法啊，把逍客拿掉，因为逍客呢是二点零的，呃，它的马力呢是一百五十马力。那么逍客呢，实际呢在紧凑级的 SUV 里面呢竞争力并不强。它有在上面面对的呢，是像 CRV 啊跟 RAV4， 它比它们相对于便宜，但它的尺寸比较小，不能满足啊更多用户的需求。而且现在啊，你看自主品牌的 SUV 啊，那个进攻性极其强。你像吉利博越，它的价格区间基本上是在10万以下啊， 9万多到17万多。然后呢，你要选择一个跟逍客。价格差不多的的话，几乎啊，一点八 T 能最大马力能到一百八十四马力，对吧？然后它的价格刚才说过了，十三万九千八，所以在这个区间，它提供了很多的，不仅是舒适性配置，而且安全性配置，像 ESP 这些提供的极其丰富，而且尺寸也不小。另外呢，就是像观致五 SUV， 那么空间也极其大，行驶舒适性也不错。而且也是涡轮增压发动机，好、哦，但是这不行，因为好像它的手动挡的车型，嗯，十四万多，好像你买不了自动挡的，你只能买它的手动挡车型。还有就是刚刚上市的这个荣威 RX5， 对吧？这是被称之为什么呀？互联网汽车。理论轴距啊，已经达到了两米七。理论它的动力性跟油耗 ，1.5T 一百七十马力 ，2.0T 二百二十马力。所有人都知道百公里加速啊，它那个二点零 T 的话，八秒多就可以破百，而且还非常省油。你要论价格呢，一点五 T 啊顶配车型就是四万多，对吧？跟逍客也非常的接近。你要论配置就不用说了，然后不仅配置齐全，还可以声控啊控制所有的配置，这就是我用排除法啊先淘汰逍客的原因。还剩下谁呢？卡罗拉跟速腾，如果要是三年前啊，我可能会推荐速腾。现在的速腾呢，我不能说不好，但是呢，它是在一个尴尬期。像以往的话，一说到速腾啊，速腾这个车内空间大，那是它最大的优势。但是现在这个优势呢，变弱了。因为很多的车型的轴距啊，中级车都开始加长，已经到两米 7， 而速腾的轴距好像只有两米六几，不到两米7。好像是2651这么一个数字。然后你再看看它的这个以前老说1 4 T 啊配 DSG 这个高效的动力的神话，我渐渐觉得这个也渐渐的失去了一些它的神采。另外呢，就是在智能互联方面，我觉得它可能在别的啊，已经都已经开始展现自己不同的对于互联网车的那种理解，那种实用性，那种那种在这个这个给人的一些的使用上面一种好的那种体验。但是呢，大众在在这方面啊，还只是一个起步阶段。你再看 B 八。B 八的出现呢，才是真正的率领大众啊，真正意义上的走向车联网的这个时代。我通过几点呢分析卡罗拉跟速腾啊。第一个呢是空间，你既然有孩子了，对吧？那么选车呢，其实就要以家庭为单位，要考虑到家庭的需求。卡罗拉的轴距呢是在紧凑级里面啊比较早的，算基本上是最早的把轴距加长到两米七的。速腾呢，刚才说的是二六五幺。所以在这个上面的呈现的空间呢，对于后排的人、后排乘客啊，那个空间提供的就一定要好于速腾。前排我觉得差不多，然后宽度呢也相差不大，高度上面呢速腾可能要略优一些。但是孩子呢，其实在坐车的时候基本上是坐在后排的。如果呢更宽裕、更阔绰，我觉得可能在里面的乘坐的舒适性会更好。另外呢，就是行李箱空间，速腾的行李箱空间啊，我觉得第一点优势比较规整，第二呢高度比较高，然后呢像思域啊，可能像这个这个卡罗拉呀、啊，或者像雷凌啊，他们那个后备箱不够规整，那宽的地儿是真宽，但是很小，然后呢窄的地儿面积大，但是这个这个整体的升数来讲的话，速腾应该是能呈现一个五百一十升的。而其他的，我觉得基本上是在四百九到五百之间，这么一个。第二个呢，我再说说，咱们再说说配置。在配置方面啊，我觉得日系车胜于德系车，这个是不用争论的。最起码有几点，你比如说像无钥匙启动，像这个无钥匙进入，还有包括在大尺寸的彩色液晶屏的呈现方面，我相信日系车都是要高于德系车的。然后我们再看看燃油的经济性啊，一个是 1.6， 一个是 1.8， 啊、呃、都是自然吸气的发动机，油耗相差其实不会太大，基本上日常使用啊，七到八个油，基本上八个多油，即使在拥堵的城市啊，我觉得最多了十个油就打住了是，所以在泰安这个城市，我觉得这两个车即使说是一点六一点八，我觉得相差都不会太大，基本上是八个油左右。第三个呢，我们来看看行驶的舒适性啊，基本上可以说舒适性，我觉得，嗯，在感受上面差别不会太大，但是在实际的呈现效果上面，我觉得可能相对于速腾，如果你在一个平整路面上呢，速腾的舒适性会优一些，因为它其实车重这两个都差不多，都基本上不到一点四吨，但是速腾的悬挂是调的相对于比较柔和的。所以在行驶起来呢，它那个质量呢，就是重量啊，重心比较偏高，所以压的那个质感是比较强的，所以它有一种厚重的感觉。而这个卡罗拉呢，行驶是比较轻盈的，因为卡罗拉的整体的重心比较偏下，所以它对路面的这个这个这个波动啊，它比较敏感。但是呢，它面对硬轮的时候呢，它就可以变得很疏松，然后很放松。但是速腾好像基本上好多的德系车在面对减速坎的时候的这个减震的柔和度就不够，硬撞击的感觉就比较强，所以整体在舒适性啊，行驶熟悉性，我觉得这两个可能能打一个平手。然后再看一看动力性啊，速腾呢这个 1.6 这个百公里加速以前我们特早测过，呃，它配的是六档这个自动变速箱，加速要接近14秒，大概13秒多左右。即使啊，速腾的 1.4T 啊，它是一百三十一马力，加速也需要十秒多。那么像这个这个卡罗拉呢 ，1.8CVT 啊，基本上加速十二秒多。然后即使它用的，因为它有一个叫双擎嘛，就是搭载的混合动力的，它一个电动机，一百多马力的发动机配合基本上七十二马力的电动机，那成显能达到一百七十二马力啊。那加速也需要12秒多，所以在动力性表现上面，如果对 1.6 跟 1.8 的相比，我可能把票会投给这个卡罗拉 1.8 的 CVT。然后再看看操控性能，像以前啊，德系我觉得讲究的是操控性，讲究的是加速能力，但是与现在的相比啊，因为刚才也说过了，整备质量都不到 1.4 吨，但是速腾呢？整个的重量的重心就比较高，然后呢，配合的悬挂又比较柔软的话啊，它的侧倾就比较大。然后现在的基本上的速腾好像那个稳定系统是没法关闭的，所以你在操控性之中应该不如卡罗拉来的灵力，来的灵强。因为像卡罗拉我们还没有测过它加长轴距到两米七之后的，但是雷凌跟雷凌的双擎。我们都测试过，这俩车基本上其实就一个车嘛，只是造型设计不太一样，针对的人群的年龄不太一样，但是基本上性能都是相同的，所以我觉得这个啊，在这里面呢，我把这个票就投给了这个你在里面这三个里面的，那我觉得卡罗拉，嗯，是对于我来讲的话一个首选，而且考虑到了你的家庭，然后我再给你推荐一个车。就是本田的思域，因为在里面说呢，他们的其实动力系统都不太好，一个是自然吸气的 1.6， 一个是自然吸气的 1.8， 一个是搭载呢六档的自动变速箱，一个是搭载的 CVT。但是如果你要再说空间的优势、配置的优势，再把动力性跟操控性提高一点的话，同时还只花，也就是花13万多、1 4万多，这个本田的思域啊，我觉得。它是在我测试过这个紧凑级三厢车来讲的话，综合能力是最强的，因为它搭载的是这个 1.5T 的发动机。那它的这个动力系统的加速成绩比你想象的要好得多，因为我们实测的成绩是 8.5 秒。所以在这里面呢，我觉得它的宽度也更宽，但是它的后备箱呈现的好像那个空间数是一般。然后它整体的在内饰的风格也比较成熟，然后材料质感上面也比较好，所以在这个方面呢，你可以看一看。然后呢，我再推荐的一个车型呢，你可以去关注一下，就是这个通用旗下的这个雪佛兰的，呃、嗯，雪佛兰的这个这个车型，你可以看一看，它的轴距呢也是刚刚增加到两米七。所以我觉得，既然考虑到家庭，要考虑到实用型的配置，要考虑到燃油的经济性，同时如果有孩子的话呢，一定要考虑空间跟孩子在一个舒适空间环境下的乘坐的舒适感啊。希望你用车愉快。最后我来回答 W 提出的问题啊，他说，车辆在行驶中刹车，手动挡车型是先踩离合点刹，还是直接刹车？等快熄灭的时候再踩离合，哪种更安全？更省油还不费车。其实对于手动挡车型啊，我们必须要养成先刹车后离合的习惯，或者说是意识。为什么这么说呢？这个和安全啊息息相关。举个例子，在 AMS 测试项目中，每辆车都要经受一百公里到零公里的刹车测试。车辆从一百公里每小时啊做紧急制动到车辆完全停下来，绝大部分车型在四十米内。就可以完成，所用的时间呢，平均在二点九秒。这个二点九秒的时间啊，是从刹车盘和刹车片开始摩擦的那一刻开始计算的。只有在摩擦的瞬间啊，才可能出现减速度。但是啊，从人的眼睛看到物体，再到神经支配肢体和肌肉做出正确的动作。再到刹车踏板形成的消耗，再到机械部分，机械部分啊工作的时间，这又花去了多长的时间呀、啊？最重要的啊是刹车片和刹车盘没有摩擦之前，你的车速是多快？这个很关键。八十公里每小时和一百四十公里每小时， h, 单位时间的位移是完全不同的。所以说，更早的制动啊，才能让车更早的停下来。这就是我提倡的啊，先制动后离合的原因。对于手动挡车型，你说我在堵车的时候啊，可能会采取先离合和制动的方法，这都没问题。但是在你需要采取紧急制动的时候，一定要记住先踩刹车踏板，哪怕是把车砸灭，你也不要管，只需要大力的踩住刹车踏板，多争取一米或者多争取零点一秒，让车辆站住啊，兴许。都能保留一个家庭的完整，这也是啊，我们 A M S 测试为什么这么看重刹车成绩，真的是和人的性命是有关系的。另外提一下啊，发动机的制动，像在下坡啊和行驶到红绿灯之前的停车，对于手动挡车型，我们都要学会啊，使用发动机的制动让车辆减速，不管是四驱还是两驱，车轮在传动系统的牵制力下运转啊。会让车辆行驶的更加稳定，在关键时刻啊，你才可以依靠动力脱离危险，这只是有可能哈、啊。所以呢，呃，不但这样啊，其实还可以减少什么呢？减少啊长时间的刹车所产生的高温对刹车系统造成的热衰减。其实同时啊，还能减少对刹车片的磨损。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。